0: La 1 menos cuarto. Es que ahora llega el momento de los modernos otros tiempos. Claro. ¿Eh? ¿Cómo estás, Carlos La Peña? Muy buenos días.
1: Pues aquí fantásticamente, ¿verdad? vamos. Buenas. La semana pasada... Yo
0: creo que sí, para nosotros también. Oye, eh, la semana pasada causó, bueno, cierto revuelo en redes, sobre todo la historia del perro Paco, el afamado perro Paco, protagonista de la movida nocturna madrileña de los primeros 80. De los 80 del 1800. O sea, a ver si me entendéis. Bueno, pues hoy Carlos la Peña nos trae la historia de un embustero, ¿eh? de un mago del engaño, de un sí. tipo que se refería a sí mismo como el príncipe de los farsantes. Es muy probable que fuera el empresario de entretenimiento más grande de la historia, pero lo que es seguro es que fue el gran pionero del show business moderno. Estamos hablando de Phineas Taylor Barnum.
1: Sí, vamos, sin duda. Phineas Taylor Barnum revolucionó, sin duda, el mundo de las variedades, el mundo del entretenimiento, pero además, como casi siempre sucede con nuestros modernos, no se quedó solo en eso, porque Barnum fue empresario del, espect del espectáculo, pero también fue, entre otras muchas cosas, pues tendero, artista, urbanista, publicista, periodista, político, estafador y que las redundancias últimas, y también fue por pues, millonario, fue arruinado, y hasta activista contra la esclavitud y partidario de la, Anda. de la prohibición del alcohol. Fíjate, oh. fíjate, vamos. Pero vamos, Phineas Taylor Barnum es un claro ejemplo de lo duro y trabajoso que resulta ...vivir sin trabajar, cuando, cuando no te viene dado por herencia Y eso que él no iba mal parado, ¿no? Pero ya, ya lo veremos, ¿no? Pero no solo eso, sino que también eh, es un ejemplo del obstáculo que supone la verdad... ...a la hora de prosperar en una civilización basada en el engaño absoluto... ...como es la nuestra de hoy en día y como empezaba a ser la suya, la del siglo XIX.
0: Bueno, de hecho, a ver, tú metes el nombre de Phineas Taylor Barnum en un buscador... ...y enseguida te topas atribuida a él con la frase cada segundo nace un idiota nuevo.
1: Sí, sí, cada ¿verdad? segundo nace un idiota nuevo, una fuerza imparable que un tipo como nuestro moderno no podía desaprovechar, y así él eh, eh, él siempre estaría ahí para aprovecharse de esa idiotez. Claro. y claro está, para lucrarse con ella ¿no? cada idiota merecía ser engañado pero no solo para aumentar la fortuna de Barnum, sino también para conseguir que cada idiota obtuviera su propia felicidad sí. la misma felicidad que la del vecino eso sí, aunque esta estuviera basada en mentiras, no, no olvidemos que el especismo colectivo es una forma magnífica y muy efectiva de amalgamar, de amalgamar por lo menos una nación. ¿no? Algo que quizás a mediados del siglo XIX solo él, Barnum, sabía, pero que hoy en día es la característica fundamental de nuestra civilización. Por cierto, como ejemplo del carácter de nuestro moderno y de lo, fiar, lo de fiar que era, esta frase por la que tanto se le recuerda, esta de cada segundo, un ¿no? sí. idiota nuevo, pues no era suya, ¿no? Ah, vaya. Era de su, su, de su competidor Adam Forpau el, el dueño del gran circo Forpau Que la dijo precisamente para desacreditar a Barnum ¿no? ¿Ah? Lo que sí que era cierto Y lo reconocía el, poco, el propio Forpau Era que Barnum sería un sinvergüenza y un mentiroso Pero era un genio Los idiotas que nacían cada segundo Hacían cola en la puerta de los espectáculos de Barnum Y se tragaban felices todas sus bolas I'm cutting up
0: a pure white dress that I dyed red. confundible la voz de, de Clan Patrick Aloysius McManus, es decir, Elvis uh -huh. Costello, quien le canta precisamente a Finnas Taylor Barnum en este Red Cotton, algodón rojo, canción de su disco Secret, Profane and Silver Cane, en la que Costello homenajea a nuestro moderno y su lucha contra la esclavitud. Y es algo que quizá pueda extrañar a más de uno, teniendo en cuenta que una de las cosas que más famoso hizo a Barnum fue la exhibición de enanos gigantes, mujeres barbudas y ameses. ...obesas, mórbidas y toda clase, Carlos, de seres humanos extraordinarios, ¿no?
1: resulta evidente que muchas de las actividades de Barnum si, si exceptuamos el uso sin límites del embuste, que eso ahora mismo es, eh, está perfectamente eh. aceptado eh, serían difícilmente aceptables hoy en día pero, pero en su momento y hasta bien entrado del siglo XX, la exhibición de fenómenos humanos, de aquello que en inglés se llamó Freaks, recordemos aquella película sí. maravillosa de sí. Todd Browning, sí. tenía incluso una, respe una respetabilidad científica, pero además en honor a la verdad, eh, la verdad es algo que va a ser tan extraño eh, esto de, la verdad. en los capítulos que vamos a dedicar a Barnum, eh, Barnum siempre trató y pagó rematadamente bien a sus artistas, y de hecho la mayoría de ellos le guardaron siempre una enorme gratitud e incluso le apoyaron en los momentos más difíciles de su vida que, que los tuvo, ¿no? Pero respecto a la, a la esclavitud, nuestro moderno siempre fue inflexible y se posicionó contra ella incluso antes de la guerra civil. Incluso eh, la tibia postura del Partido Demócrata sobre la trata le hizo abandonarlo para meterse en el Partido Republicano, ¿no? Pero su oposición a la, a la esclavitud, Además, tenía un origen en su religiosidad. Él decía, un alma humana que Dios ha creado y por la cual Cristo murió no es para ser tomada broma. Puede estar en el cuerpo de un chino, de un turco, de un árabe o de un otentote, pero sigue siendo un espíritu inmortal.
0: Claro, naturalmente, esclavizar a un espíritu inmortal era algo inaceptable. Esto queda claro. Pero, ¿qué te parece, Carlos, si nos haces bueno, un pequeño perfil biográfico de Pichi Barnum?
1: ¿eh? Sí, vamos. Phileas Taylor Barnum nació en Bethel, una parroquia de, de Unbury, en el estado de Connecticut, el 5 de julio de 1810. Era el sexto hijo del granjero, posadero, sastre y tendero Filo Barnum, eh, que murió precisamente cuando él tenía 15 años, y era también a su vez el segundo de la segunda esposa de, de Filo, que era Irene Taylor. El chaval recibió su nombre de su abuelo materno, la persona que más influencia tuvo en su vida. Phineas Taylor, que era legislador, era terrateniente, juez de paz y militante del partido Whig. Pero además del nombre heredó también del abuelo su afición por las especulaciones, por las bromas pesadas y también por la lotería. Every night before I raise my head. La voz
0: absolutamente reconocible era de Patti Smith cantando Dinero fácil, free money, en su primer disco de larga duración Horses del año 75. Canta Mira esos billetes de dólar dando vueltas en mi casa. Sé que son robados pero no me siento mal, cuando lo soñamos, soñamos gratis, dinero gratis, encuentra el dinero, gana una lotería. Y es que, a ver, la lotería tuvo que ver con las primeras experiencias vitales de nuestro moderno, ¿verdad?, cuando él tenía 10
1: años su abuelo hizo una estafa con la lotería en la iglesia de Betel él lo oh, intentó yeah. decir como no, no que no ha sido una estafa que ha sido una broma Ajá, ¿no? pero no, no, no coló ¿no? de todas formas su, su nieto nuestro moderno no se amedrentó por los problemas legales del abuelo y con apenas 12 años cuando trabajaba de aprendiz en una tienda de Gracie Plain hizo un negocio con el que consiguió cambiar parte del stock inútil de la tienda con una cantidad tal de botellas de vidrio como las que bastarían para surgir a toda la ciudad durante varias décadas
0: ¿no? la cuestión es para que quería Barnum, y sobre todo para qué quería su jefe tanta botella, ¿Verdad? Se habría quitado encima el género inservible, pero claro, a cambio en vez de tienda tenía una botellería. Ojo, no confundir con botillería, ¿no? Sí, es sí, que son
1: cosas diferentes, ¿no? Sí, pero vamos, sí. o sea, era una cuestión de estrategia, porque la jugada iba en dos partes. Lo que nuestro moderno, con apenas 12 años quería hacer, era organizar una lotería, una rifa, Ajá. y convenció a su jefe, que se llamaba Lewis Whitlock, para montarla. Estableció un primer premio de 25 dólares en productos de la tienda, 50 de 5 dólares, 100 de un dólar y otros tantos de 50 céntimos y 300 de 25 céntimos. ¿no? En solo 10 días vendió mil billetes de 50 céntimos. Y excepto el gordo, los premios se pagaban en productos de los que la tienda se quería desprender. Así los beneficios del sorteo no fueron solo los 475 dólares que se metió en metálico, sino además también la limpieza del stock de la tienda. Años más tarde, pero no demasiados, ya en su propia tienda Barnum se convirtió en agente de lotería y puso en marcha una importante campaña de publicidad y sobre todo de prensa. Hizo ruedas de prensa, hojas volanderas, toda clase de carteles, asoció su imagen a la de personajes populares de la ciudad y vamos, la lotería de Barnum y la de la suerte se convirtió en un fenómeno y comprar billetes en su tienda era poco menos que equivalente en la mente de la gente a ganar el premio. Así con 20 años nuestro moderno demostró que manejaba la publicidad como nadie había hecho hasta ahora, ¿no? Y luego estaba su habilidad para los negocios, porque una vez dos mujeres ganaron el primer premio de la lotería y decidió organizar el desempate en una taberna que por supuesto era de su madre. Ajá. Allí repartió el dinero entre las ganadoras, pero logró crear tal ambiente que esa noche además del dinero al que recaudó su madre en la barra, él vendió mil pavos envueltos.
0: Oh, ...es el cuarto tiempo... ...el alegro, moderato, muerto, mm. risoluto... ...del concierto para órgano y orquesta... ...el Opus 55 de Horatio William Parker... ...Horatio Parker... ...compositor norteamericano... ...al que se le recuerda por haber sido... ...el maestro de Charles Ives ...fundamentalmente... ...un tipo Horatio Parker de Connecticut... ...nacido en septiembre del 63... ...que se formó mm. en Europa... ...y que en el 85 volvió a New Haven... ...donde fue el centro de la vida musical... ...hasta que se murió en 1919... O sea, que componía en la época en la que Barnum estaba en activo. Hablábamos de la afición de nuestro moderno a la lotería, que fue la que en efecto motivó en este caso su entrada en política, Carlos.
1: Sí, así fue. ¿Eh? Su primer contacto con la política fue a causa de la lotería, porque en los años 30 los calvinistas estaban empeñados en hacer leyes contra el juego y ya de paso, pues, pues como pasaba por ahí, pues también contra los viajes, ¿no? Así, agrupado entonces en el Partido Demócrata, <risa> Barnum plantó caro a los intentos de ilegalización de la, de la lotería.
0: A ver, también en estos primeros años cuando él tenía 21, montó un montón digo local que le va a llevar incluso a la cárcel.
1: ¿Mm? Sí, sí, vamos, el 19 de octubre de 1861 apareció en Danbury el primer número de su domadorio, el encendido The Herald of Freedom, el heraldo de la libertad. Durante los tres años que apareció todas las semanas, Barnum cosechó muchas denuncias y al menos tres procesos judiciales, uno por difamación al carnicero de, Danf de Danbury al que acusó de ser espía político y dos contra ¿Sí? el estado de Connecticut. En el último de ellos, Barnum fue condenado a 100 dólares de multa, que era una pasta por entonces y 60 días de prisión por denunciar el sectarismo religioso forjando su leyenda y elegido a sí mismo como valiente abogado de la verdad, centinela de la verdad y en terror de los tiranos Barnum salió de la trena escoltado por una banda de música y por un coche con seis caballos <risa>
0: hablar de música americana en esta época sin citar las aportaciones del compositor checo Antonín Borsak, especialmente la novena sinfonía la del Nuevo Mundo, de la que nos habló hace tampoco aquí más ¿Sí? Tejido, o ¿Sí? este cuarteto de cuerda que hacía el número 12 el cuarteto americano, del que estamos escuchando el finale, vivace manontropo interpretado por el cuarteto Takax Carlos, estamos llegando al final del episodio de hoy y todavía no hemos hablado si exceptuamos su espectacular salida de la cárcel de la relación de Barnum con el mundo del espectáculo. ¿Eh?
1: Todo lleva, lleva su tiempo, no ah. se lo quiera yo retrasar. No, 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 pero no es no, que no. lleva su tiempo. Porque final, final Style, Taylor Barron no se inició en el mundo del espectáculo hasta el verano de 1835, cuando ya tenía 25 años. Un año antes, el estado de Connecticut había reincidido en legalizar otra vez el juego. Y entonces nuestro moderno ya se Arthur Santoy se largó a vivir a Nueva York, una ciudad sí. en la que ya había vivido varias veces. Allí compró una pensión y una participación en una tienda. Y fue en la tienda precisamente donde escuchó hablar por primera vez de Joyce Heath, la mujer que se convirtió en su primera incursión en el mundo del espectáculo una inversión importante de nada menos de tres mil dólares que pagó a su anterior empresario que se llamaba el señor Lindsay
0: Ajá. y quién era Joyce ¿Eh? Head ¿Eh?
1: Bueno, pues Joyce Heath era una vieja esclava negra Sorda, ciega, ¿Eh? desdentada e impedida ¿Sí? Que con ah. unas uñas que medían más de 10 centímetros ¿Sí? No soñaba con convertirse ah. en una rutilante estrella de su Pero uh -huh. una señora que pasaba su tiempo lanzando delirios religiosos Y diciendo, ahí está la clave Que había sido niñera de George Washington ¿Sí? Por lo que se afirmaba que tendría que tener la cirolera de 161 años ah. Una vez comprada, nuestro moderno exhibió a Joyce Head En el Nibbles Garden de Nueva York con una potente campaña publicitaria. El éxito fue tremendo ya que gracias a la anodiliza de Washington nuestro moderno recaudaba 1.500 dólares a la semana. La vieja jefe murió un año después sin haber cumplido eso sí, los 80 años. Ajá. Barnum había perdido su principal fuente de ingresos pero había encontrado el filón la semana próxima seguiremos hablando de sus prodigios de la sirena, de la sirena Virgi, uh -huh. del general Pulgarcito, que era el más pequeño del mundo uh -huh. de los siameses en de Madame julia uh -huh. la más famosa mujer barbuda de Cid Cabeza de Alfiler, del uh -huh. elefante Jumbo y de tantos otros seres asombrosos Madre que vinieron de la mano del no menos asombroso Phineas Tyler Barnum y ya te digo que nos va a durar varios días
0: no, ya veo, ya veo. Sí, uh -huh. sí. Acabamos de rascar la superficie de uno de los grandes, de uno sí. de los reyes de un fullas, que diría, que diría tu archienemigo e hijo mío un fullas. Sí, sí. Total, claro, absoluto. fullas te barnón. Fullas te barnón. En el final, no Gracias, Carlos Lapeña. Hasta el lunes que viene. Un abrazo. ¡Ay, qué historias, eh! Pues no nos queda nada con el señor claro. Barnum y ¿Mm? con este moderno de otros tiempos que sí, da para unas cuantas semanas. Volvemos mañana? ¿Queréis? Venga, ¿crees? hecho. Vale, pues aquí Sonia Villaneda, Jorge Alonso, José Rodríguez y Pachi Poncela. Ahora os quedáis con el tren de RPA, pero antes de eso, las noticias.